0: 一本 Arco， 一起阅读聊艺术。Arco Books，Read and Talk。这里是阿 Q Books 典藏艺术出版社的频道，典藏艺术出版专业艺术论丛，从策展、建筑、艺术史、艺术投资市场、艺评书写到文创产业等等，带你一马当先了解艺术，原来要这样看。我是主持人 Tomato， 典藏艺术出版的推广大使。今天的来宾是何元全博士。老师好
1: ，嗨，各位听众好
0: 。何老师是国立故宫博物院书画文献处的副处长，研究的领域是书法史、书画鉴赏等等。那近年也负责策划普星畬、张大千、于右任大师的书画特展。比较特别的是，老师大学时期念的是化工系。然后之后研究所才转换到了艺术史的领域，然后是波士顿大学的艺术与建筑博士。那想要询问老师，是什么契机让您开始了艺术史书画研究这条不归路呢
1: ？好，这个其实说起来故事还蛮长，但是就长话短说，大概我从小大国小的时候就很羡慕人家写书法。那是因为其实就说我也没有机会去跟老师学，嗯啊、所以就自己拿着找到了一些一般的毛笔，就在那边乱乱写、哦。对，那乱写就是发现很难，比如说诶勾写不出来，捺写不出来，那就这样一直一直摸索，一直摸索。他是一直保有非常浓厚的兴趣，就每次只要看到书法，就会特别的眼睛为之一亮。那一直有机会，就一直到了高中念师大附中的时候，才真正遇到了真正的书法老师，才发现。真的书法是有方法的，所以叫书法。那后来当然大学刚刚刚刚您也提到，就是大学因为就是因为分分发的关系，所以上了台大化工。那当然跟书法没有关系。所以其实我大学四年都在很积极的找寻台大里面到底有没有跟书法有关。那大家都知道台大怎么会有艺术相关的科技，答案是没有。一直到我大四的时候才发现，欸、居然台大有一个所叫艺术史研究所，嗯嗯那那时候我才决定要去报考艺术史研究所。对，那知道里面有一个很很优秀的教授叫富生。富生教授他是教授书法史，他是书法史方面的专家，对，所以那时候才开启的那个真正的研究。
0: 博士是艺术跟建筑，那建筑这个领
1: 域哦，他那个是科系的名称，它叫做艺术史跟建筑史、嗯。现在很多学校都把原来是艺术史、哦，但是因为念艺术史的人可能没那么多，有一些人是想要念建筑史。嗯嗯，那本来建筑在国外大部分都在艺术学院，嗯，不会在工学院。嗯、台湾比较特别是，很多都在工学院建筑。嗯，对，所以在国外很多的艺术史，要么艺术史，要么就是会兼考古。艺术与考古，或者艺术与建筑师
0: 研究所这
1: 样、嗯嗯。对，那我是没有修建筑史的课，都是艺术史类的。对
0: ，那说到艺术史了，是老师的专业，那其中一部分又是老师特别的专长，就是书法史。那老师可以跟我们分享一下书法史跟艺术史的呃相同跟差异的地方吗？
1: 艺术史当然比较通泛，就是我们知道的绘画、啊、陶瓷啊、青铜、佛教，这些都是艺术史。当然，书法也包括在内。那书法其实比较异类，因为它大概精准的也不用很精准讲，大约两千年前，大概从汉代开始，就是这个书法就变成一个单独立的艺术，就可以追求的艺术。那这就很有趣了，因为书法什么都没有，只有线条跟空间。对，那如果你把这些两千年来的理论，去看一下，你就会发现很多现代艺术的源头，其实，在书法里面都已经发现，因为它不是一个具象艺术。但是我们这边不称它为抽象艺术，因为抽象艺术是你不知道在画什么叫抽象，可是书法你知道在写什么，所以它是写一个人造，就是说人造的文字，所以它不能称为抽象，但是我们称它为非具象艺术，它等于是地球上最早的一个非具象艺术，所以对它的探讨，怎么什么叫做美？什么叫做好看？什么叫好的字？就变成就比较贴近抽象化的探讨的方式。也就是说，很多理论你可以看到很多现代化或是现代艺术的其的那个内容，其实跟书法艺术的追求蛮像的。那这个就回到刚刚我们提到，为什么书法史跟艺术史的差异在哪里？基本上大同小异。唯一的那个小异就是，如果我们回到民国初年、清末明初的时候，当中国受到西方的那个不管是帝国主义各方面的的那个冲击，比如说武力啊、文化等等的冲击，其实所有的学科都有都有那种危急存亡之秋，所以那时候出现了什么国乐啊、什么国画啊，就是原来教会画，原来叫音乐，不叫国乐，不叫国国画，就有了国族危机，所以出现了这个“国”这个字，唯独没有的就是书法，他没有叫做国法或者是国书，没有，它就叫书法。那有人认为，有人把它归咎为封闭性，就书法有种封闭。事实上不是，就是它是因为它跟外来的这一些西方的这些思潮，基本上是没有办法撼动那个书法史。因为它这个其实我们在书里面也会提到，就是它其实是一个建立一个非常完整的体制，有点像是如果我们现在来讲，像现在的那个。AI 的人工智能，就觉它有一种自成一辈的那个体系，很完整的体系在运作，所以外来的东西对它来讲，其实基本上它已经有一点像百毒不侵的那种感觉
0: 了。干扰影响对很难
1: 干扰，所以你看、嗯、书法从清末民初到现在，依然是书法，就是没有改变过。
0: 那嗯、呃，说到书法史，老师读了很很久很久的书法史，有没有比较让你印象深刻或觉得特别有趣的故事？比如说书法的名,名家，他们有没有一些人生遭遇，然后造成他们呃书法作品的影响
1: ？好，那当然，这个最有名的就是苏东坡吧，基本大家都知道他的故事。那其实说来也蛮蛮有趣的，是，我们今天的、呃、也不是快乐，我们今天的很多欣赏的东西是其实是建立在苏东坡的悲惨上面啊、哦，比如说很蛮多都很有趣，比如说像他到海南岛，那他他就跟他的儿子讲说，他在海南发现一种东西，就是我们现在吃的生蚝，然后他跟他儿子讲说，非常的甜美，非常的鲜美，但是你不要跟其他人讲，不然大家会抢着来这边吃生蚝，所以很有趣，就是他很会。自我解嘲<笑>，对。那我们现在发现，他的不管是文学还是书法这些东西呢，其实都是他他人生转念以后做出来的一个非常高的那个成就，尤其是在书法方面。对。那他年轻在还没有被贬到黄州之前，他的字其实还有着很明显的要取悦那个读者观者的那个那个趋势。对。但是他到了黄州以后呢，他在黄州非常的惨，惨到什么地步呢？就是你看那个文献记载。他寄出去的信可能几百封，没有半个人回他。你可以想象，如果你有一天早上起床，你发出一个 Line 的那个问候，发给一百个人，就全部都是已读不回，或是全部没有人回。<笑>我相信现代人可能马上崩溃，<笑>就是想说：“天哪、啊，我是怎样被囚禁，还是怎么样？怎么都没有人回我？我是从这个世界上消失了嘛？”那苏东坡就经历了这一段，所以他的东西呢，整个大转变，变到几乎你没有办法认出来他的早年跟。黄州以后的作品，所以书法史上，他他的地位蛮重要的。我们都开，我都习惯讲说，最重要的还是王羲之，那颜真卿是第二重要，那苏东坡大概就是第三。就是如果没有他们这三个转折点的话，书法史的发展走向会跟今天不一样。那苏东坡，当然我们知道他很惨嘛。他说他的平生的工业就三个地方嘛，就黄州、惠州跟儋州嘛，就是海南岛嘛。所以其实他他的一辈子都是在折贬。度过的，等到他开心一点，要被调回那个汴京的时候，就挂了，中间就死了，因为好像肚子不舒服还怎么样，后来就就死在半途中。对，你看他写的那些东西、嗯，我们一般的人遇到他这种挫折，我看不然已经死七百次了，可能可是他居然可以活得很好，而且还还做了很多，尤其在文化上面做了很多非常伟大的贡献。光是书法一样，他就开创了一个书体。如果你要问说书法史上学最多人学的字体，好，不要讲那种字面上的记载，真正目前传世可以看得到的，最多人学的是书体。虽然你会觉得苏东坡那个字扁扁的不好看啊，可是因为他的人的关系，嗯，对，那所以他的字就很多人学。那很多人的的,的遭遇都觉得，哎、欸，自己跟苏东坡好像有类似的遭遇啊。因为怎么讲？因为毕竟在朝的文人得意大概就一个嘛，那其他九十九个大概都是失意。<笑>所以每一个人都觉得啊，我好像就跟苏东坡一样，可事实上他们都没有苏东坡那么惨。对，苏东坡真的是很惨，尤其是苏东坡的本领又是全全国最好的，全天下最好的。遇到这种遭遇，真的是一般人早就已经自暴自弃了，不太可能说还能够这么怡然自得写下什么《赤壁赋》啊，写下那些千古千古的那种名作。对，那书法作品当然他也留下一个《寒石帖》，非常精彩的《寒石帖》。对。
0: 心境上面的改变也造成他不同的风格变化
1: 。对，我觉得有，因为你想想看，其实这个不难理解，就是我们常常都会讲到，比如说人人生的那个开门七件事嘛，什么有米才盐酱醋茶，那是每天跟你生活接触的七样东西。可是你想想看，除了这七样以外，文人还需要一样东西，就是毛笔。他几乎是毛笔是跟他一生，比如说求取功名、批阅公文、处理政事、写任何的文章，留下自己的思想。所以毛笔的重要性绝对比这七样，他可以不吃不喝，但是不能没有毛笔<笑>。所以呢，表示说这个毛笔等于是跟他这个人是非常紧密的结合在一起。那这代表着什么？只要这个人发生了变化，哪怕是一点点变化，心里面任何一点点波动，他都会通过这个笔。表现出来，
0: 对，所以其实就真的字如其人，看字就看得出来一个人的心境或者是个性
1: 。对，但是我们今天的就是说今天艺术史的研究，其实还没有办法完全破解这个字如其人。但是它确实是是存在的一个，就是说怎么讲，确实是一个正确的论述。就是说什么样子的人写出什么样子的字，即使你要刻意的模仿，那你就是就是。你可不可以去模仿一个人？模仿到百分之一百，可以。那你是什么人？你就是失去自己灵魂的人，也是一个人。对，那你可不可以有拥有自己的个性？也可以，你就是有个性的人。所以“自如其人”这个命题，在欧阳修的手上提出来，以后正确的把它提出来以后，苏东坡把它扩充、把它修正，修正到接近完美的状态。对，那这个其实也是很重要。就是为什么书法史我们之前提到会不受外界的干扰，就是因为这个理论的提出。所 以， 其实这个理论的提出已经解决了艺术史的难 题， 下一步要怎么走的难题。为什么人不会想 说：“ 哎， 我下一步要生出一个什么样子的 人？” 不 用， 因为它就是维持变化嘛。对， 所以你不用担心书法下一步会怎么 走， 它就是会自 己， 因为人的关系就会有不同的书法作品出现。
0: 那老师有最擅长的书法字体 吗？
1: 我自己啊，对呀、啊，我自己因为都都写，因为你要做研究嘛，所以都、嗯、都喜欢什么什么字体都会涉略一下。那真的写一下，你才会知道它的难度在哪里。比如说，我们以就说这个观念其实很正常，就说为什么我们要比如说苏东坡的寒食帖你看不懂，或是颜真卿的祭侄稿你看不懂，那为什么你看不懂？就说看不懂情况下，为什么会看不懂？所以你就把它拿来临一次，你就知道它的难度在哪里。那运动很很容易理解，比如说我们平常运动，你看到、欸、NBA 的球星在灌篮，那你可以试一下，你站在篮筐底下，你连个篮筐都摸不到，你要灌什么篮？<笑>所以你可以觉得哎、欸、很厉害，或者说哎、欸、我们现在都说大家打棒球，你可以去，我上次我听我同学讲说他们去打打击练习练习场，我高中的时候那时候很疯，中华职棒刚开始的时候，他们几乎每个礼拜都去。他说调那个一百四、一百三、一百四的球速打击。他跟我说根本看不到球，只听到飞、啊，<笑>就这样飞过去。所以那个时候他们就开始对那些打击打击的球员，因为一开始大家都只崇拜投手。然、欸、后呢，他自己去打那个一百四的时候，然後他发现天哪，根本看不到，那要怎么打,打？他们开始觉得打击手也很厉害。嗯，对，这个你看运动大家都可以理解，可是在书法大家就不知道为什么就没办法去理解。所以很多人还会说，干嘛要欣赏，还要写一下那个字？不，不是要把它练成，比如说把那个字练得非常好，也不是你要成为书法家，是你想要欣赏就要走一段这种路，你才知道它的难能可贵之处、嗯
0: 。那我们谢谢老师今天的分享，我们这集节目就先告一段落。下一集节目，我们会来重点介绍老师在8月15号即将出版的新书《书法这么美》。《书法这么美》这本书会分为两大部分，第一部分说明的是使用现代审美观点谈书法艺术，第二部分会来品鉴那些传世多年的书法名作。那想要了解怎么样才能辨别好的书法作品？那书法在历史中改变了什么样的风貌？我们下一集节目会跟大家仔细的分享。那我们下次见喽！谢谢大家的收听，拜拜
1: 。好，谢谢大家的收听，<笑>拜拜。<笑>